0: Está na hora de ficar a saber quais os temas hoje do Portugal em Direto. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Olá, viva, boa tarde. A crise na habitação está a levar várias autarquias a tentar arranjar soluções de recurso, a Câmara de Montemoro Novo, no distrito de Évora, vai comprar 17 habitações devolutas na área urbana do concelho e em freguesias rurais para reabilitar e entregar a famílias carenciadas. O investimento é superior a 2 milhões de euros. A produção de pera rocha caiu a pique. Este ano são menos 16.500 toneladas em relação a 2022. Contas feitas representam prejuízo entre 5 a 7 mil euros por hectare. A Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha pede medidas a curto e médio prazo. No Portugal em Direto, hoje olhamos para o setor do leite, que também está mergulhado numa crise. Em apenas cinco meses, o preço do leite à produção desceu 11 cêntimos por litro, com o um aumento sem precedentes dos fatores de produção, combustíveis, rações para animais e fertilizantes. Os produtores estão desesperados. Nós temos reportagem numa exploração agrícola e debatemos o tema em estúdio com o secretário-geral da FENELAC, a Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite, Fernando Cardoso.
0: Portugal em direto. Edição da jornalista Cláudia Costa.
1: As autarquias portuguesas registaram um excedente orçamental de 361 milhões de euros no ano passado, acima dos 283 milhões estimados no orçamento de Estado para 2022. Regista-se também uma melhoria face ao déficit de 2021. As contas são do Conselho das Finanças Públicas e dizem respeito a 2022. Só têm em conta a informação de 300 dos 308 municípios no país. Para os restantes não foram recolhidos. Dados. De acordo com este relatório, divulgado hoje no final do ano passado, quase 90% dos 300 municípios que foram analisados encontravam-se em equilíbrio financeiro, enquanto outros 14 continuavam acima do limite legal de endividamento. Destes 14, há três em pior situação que terão de recorrer a saneamento financeiro, Freios de Espada à Cinta e Reguengos de Monserá já o fizeram. Falta Lagoa, em São Miguel, nos Açores. Os restantes 11 municípios com excesso de endividamento estão em processo de recuperação financeira. A receita cresceu dois dígitos, mais de mil milhões de euros, isto graças ao dinamismo do mercado imobiliário e à atividade turística. A Câmara de Montemoro Novo, no Alentejo, quer comprar 17 habitações devolutas para reabilitar e arrendar a famílias carenciadas, um processo que faz parte da estratégia local de habitação. O investimento superior a 2 milhões de euros vai ser financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. No município estão identificados um total de 129 agregados familiares a viver em Lourdes Dias em condições pouco dignas. O programa é
2: ambicioso, diz o presidente da Autarquia de Montemoro Novo, Olímpio Galvão. O município tem planos para renovar ou comprar casa para mais de uma centena de famílias.
3: Toda a estratégia local de habitação pretende apoiar 129 famílias. É uma estratégia muito ambiciosa, como já disse, de quase, de quase 15 milhões de euros e que será o teto máximo desta estratégia e que o município irá tentar ao máximo uh, concretizar uh, valores aproximados deste, deste montante.
2: Algumas destas habitações já fazem parte do Parque Habitacional do Município, mas precisam de ser renovadas para ficarem com condições mais dignas. A Câmara de Montemaro Novo, entretanto, vai também comprar mais 17 habitações devolutas, situadas na área urbana do Conselho, mas também nas freguesias rurais.
3: São para pessoas que estão inscritas no nosso Serviço de Ação Social, e que têm uh, tem rendimentos baixos e que têm a necessidade de ter habitação a custos, a custos mais do que controlados, a custos que sejam subsidiados pela autarquia, a custos reduzidos.
2: O Executivo espera entregar as chaves aos municípios em 2026, apesar das dificuldades em encontrar empreiteiros que agarrem a obra a preços acessíveis.
3: Sabemos de grandes dificuldades que existem em todo o país, ainda para mais na nossa região, no que diz respeito a empreiteiros da construção civil, é, mas também já houve divisão de preços e os preços são um pouco mais atrativos para lançarmos estas obras no mercado e para termos construtores que, que as consigam executar.
2: A estratégia local de habitação de Montemoro Novo envolve a quantia de 14 milhões de euros financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
1: A Câmara de Montemoro Novo vai assim comprar 17 habitações devolutas para reabilitar e arrendar a famílias carenciadas. Também a Câmara de Águeda, a pensar precisamente em famílias e em pessoas carenciadas vai com participar os medicamentos de habitantes que vivem em carência económica. Esta ajuda vai ser feita através da rede solidária ABEN, que conta já com seis farmácias locais aderentes. Esta é uma medida que ajuda a fazer a diferença na vida dos cidadãos que vivem uma situação de fragilidade de saúde, mas também económica e que não conseguem comprar os medicamentos. Foi o que disse há minutos o presidente da Câmara de Águas, Jorge Almeida, à jornalista Paula Vera.
4: É um programa, é um programa que nós celebramos com a Associação da e que e que tem como finalidade apoiar, naturalmente, os mais carenciados na aquisição dos medicamentos. Ou seja, o município tem uma compartilhação financeira que penso que são 135 euros por ano para cada um destes beneficiários. E nesta altura já identificados, temos cerca de de, de, de de 40 pessoas, no universo de 50 mil habitantes são 40 pessoas, naturalmente, mas... Estou confiante que vão aparecer mais nas mesmas circunstâncias. Nós, neste momento, temos um investimento que será não ainda tão significativo, mas é aquilo que tiver que ser. E, volto a dizer, aquilo que importa é termos a, termos a solução, o valor será aquilo que tiver que ser.
1: O Presidente da Câmara de Águeda, há pouco, em declarações ante tn Jorge Almeida, a dizer também que, além da população carenciada identificada, pretende abranger os casos de inesperada carência económica decorrentes de situações de desemprego repentino ou de confronto com uma doença incapacitante e, entre outras, englobá-los nesta, nesta medida. Os casos vão ser analisados caso a caso. São menos de 16.500 toneladas de produção de pera rocha este ano em relação ao ano passado, uma descida que significa entre 5 mil a 7 mil euros de prejuízo por hectare. A Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha justifica a queda com as alterações climáticas e pede
5: medidas de curto e médio prazo. Cristina Santos. É com muita preocupação que a Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha contabiliza a queda de 13% da produção este ano. Filipe Ribeiro, presidente da associação, faz as contas às perdas.
6: Dispendemos cerca de 12 mil euros Portanto, tendo produções a rondar 10 a 20 toneladas, isso significa que as perdas poderão ser de cerca de 5, 5 a 7 mil euros por hectare. Em
5: relação a 2022, este ano a produção de pera rocha registra uma quebra de 16.500 toneladas.
6: Estamos a falar de número de frutos disponíveis e estamos a falar também do peso médio desse fruto, portanto o fruto também não ficou, ficou aquém do, dos calibres que também são
5: habituais. O Presidente da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha justifica estas quebras na produção.
6: Houve condições adversas na, na época da floração, e depois também tivemos o, a questão da seca, não é? também interfere com os frutos, tivemos também incidência de algumas pragas e doenças, portanto no resumo de tudo podemos dizer que há aqui uma influência também de caráter climático em relação à cultura, a
5: associação exporta cerca de 60% da produção, por isso o receio com estas quebras. Filipe Ribeiro aponta algumas medidas que julga serem necessárias.
6: Tem a ver com a sensibilização também do Ministério da Agricultura, né, para fazer um levantamento e mesmo dos institutos de investigação para ajudarem a produção nesta fase e estou ainda a falar na questão do melhoramento genético que teremos que fazer e que terá ser objeto da Pera Rocha, e isso já estou a pensar no médio e
5: longo prazo. Sendo ainda importante, defendem os produtores de Pera Rocha sensibilizar os consumidores quanto ao aumento do preço de venda do produto. A produção de Pera Rocha
1: caiu a pique e já se perspectiva naturalmente um aumento do preço ao consumidor. Os prejuízos no setor são grandes. Os municípios de Alcanena e Torres Novas, ambos no distrito de Santarém, arrancaram com o projeto ou ouro líquido para valorizar o olival. A iniciativa deverá ser alargada aos restantes cinco conselhos do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Nas últimas semanas, o preço do azeite ao consumidor é dos que mais têm subido. Este projeto pretende incentivar a produção de azeitona através de um olival tradicional e assim conseguir um azeite de excelência
7: se for bem trabalhado e bem comercializado. Orlinda Brandão. Ouro líquido, o nome diz tudo. Os municípios de Alcanena e Torres Novas querem valorizar o olival tradicional e produzir azeite de excelente qualidade.
8: Basicamente o nosso objetivo é valorizar o nosso azeite e conseguir colocá-lo nos mercados a 20, 30, 40 euros o litro. Esse é o objetivo. E isso já justifica que de alguma maneira se regresse à terra na valorização do nosso olival, de maioria, variedade galega.
7: Rui Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Alcanena. Olhar para o olival tradicional e perceber
8: como é que podemos recuperar essa imensa tradição e valorizar um azeite que pode ser de excelência, se for bem trabalhado, bem comercializado.
7: Produzir azeite de elevada qualidade para um mercado que o procure e pague é o que se quer com este projeto e para que essa qualidade fique garantida já começou o diálogo com olivicultores e lagareiros
8: com uma adesão muito significativa de parte da população. Portanto, estamos aqui a fazer a radiografia e depois vamos ter um plano de ação.
7: Um plano de ação para este projeto ouro líquido que é previsto estar pronto no início do próximo ano. Neste momento é a fase das entrevistas aos interessados, mas o presidente da Câmara de Alcanena diz que apostar no azeite tradicional e de qualidade pode ser uma galinha dos ovos de ouro para estes municípios.
8: Olhamos para o território, percebemos que temos... 30% da área do concelho Alcanena é olival. Aqui no nosso conselhozinho de Torres Novas tem uma realidade muito similar e resolvemos conversar com Torres Novas uh, e perguntar-lhes se eles estariam disponíveis uh, para avançar com o projeto, com o projeto que denominámos ouro líquido.
7: Neste momento, o projeto para valorizar o olival tradicional está a avançar em Alcanena e Torres Novas, mas a ideia é ir mais longe e envolver outros cinco concelhos que fazem parte do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros.
8: E, por isso, estamos a incluir isso já no processo de cogestão. Estamos a desenvolver o plano de cogestão do Parque Natural da Serra de E um dos eixos de força desse plano será faz a valorização dos produtos autóctones com um enfoque muito especial no azeite a partir do olival tradicional.
7: Os outros cinco conselhos que se podem juntar a Alcanena e Torres Novas, neste projeto ouro líquido, são Alcobaça, Ourém, Porto de Mós, Rio Maior e Santarém. O azeite é o ouro líquido
1: destas regiões, sobretudo os municípios de Alcanena e Torres Novas, que querem agora valorizar o olival tradicional. Para defender o espaço verde da Quinta dos Ingleses em Carcavelos, no Conselho de Cascais, a população volta a sair à rua já na próxima quinta-feira. Está previsto construir nesta área um mega empreendimento, mais de 900 fogos com capacidade para acolher 2.000, 2.300 residentes. São mais de 52 hectares, o equivalente a cerca de 50 campos de futebol. Ora, a população não se conforma que o parque urbano seja reduzido a um terço do tamanho. Diz que vai desaparecer o último pulmão da linha de Cascais.
9: E parece estar cada vez mais próximo o início das obras de construção. As diligências para que o projeto avance foram aprovadas pela Autarquia de Cascais em julho último. E Pedro Jordão, vice-presidente da Associação Ambiental SOS Quinta dos Ingleses, teme que o tempo esteja esgotado.
10: Estamos numa corrida contra o tempo. É essencial preservar aquela área. E é isso mesmo que as pessoas vão procurar manifestar na quinta-feira.
9: E para quem não conhece a área, quer nos apresentar?
10: Sim, é uma floresta junto à praia de Carcavelos, a última zona verde significativa em área urbana no Conselho de Cascais. E tem mais de 50 hectares de zona verde, dos quais se prevê que se for avante o um projeto que a Câmara defende fiquem os mesmos produzidos a menos de 10 hectares.
9: Este projeto de construção é uma ideia antiga, que a população de Carcavelos tem conseguido evitar que se concretize. Mas, apesar dos esforços, a construtora Alves Ribeiro não desiste da ideia deste empreendimento imobiliário.
10: O projeto inicial já vem desde os anos 60 e ainda não foi construído de maneira que tem surtido algum efeito. Não é o efeito que desejamos porque aquilo que nós desejamos é ver aquela área transformada num parque natural de Carcavelos de fruição pública por toda a gente.
9: A partir de agora as máquinas podem começar a operar na Quinta dos Ingleses um espaço de 50 hectares o equivalente a 50 campos de futebol, mas Pedro Jordão garante que a Associação Ambiental não vai ficar de braços cruzados. Há
10: uma resolução de 2021 da Associação da Pública que recomenda ao Governo, juntamente com a Câmara, estudo a estudo da preservação integral daquela área. Já é pela biodiversidade, pela importância que tem para toda a bem-estar da população, para a própria preservação e manutenção da praia, que corre o risco de desaparecer se for feito aquele empreendimento imobiliário. A
9: partir de agora, Não começam hoje... as máquinas no, no terreno?
10: Podem começar mas iremos sempre recorrer aos tribunais para evitar que a construção venha a ser feita.
9: SOS Quinta dos Ingleses, de novo em protesto na defesa desta floresta em espaço urbano. As associações manifestam-se assim
1: contra o empreendimento imobiliário na Quinta dos Ingleses. O novo protesto está marcado para esta quinta-feira, de, depois da manhã, contra aquilo que dizem ser o desaparecimento do último pulmão da linha de Cascais Pedimos uma reação à Câmara de Cascais, que recusou fazer qualquer comentário. No Algarve, dois campos de golfe em Castro Marim estão a ser regados com águas residuais tratadas. O objetivo é minimizar o uso da água da barragem do Beliche, numa altura em que as reservas estão em baixos níveis históricos. Duarte Baltazar.
0: É uma fase inicial de experiências, mas para já o balanço parece ser positivo. Da estação de tratamento mais próxima, em Vila Real de Santo António, chegam atualmente as águas que regam há três meses dois campos de golfe em Castro
11: Marinho, Algarve. Água de muito boa qualidade, do ponto de vista bacteriológico, melhor até do que as expectativas que tínhamos inicialmente e dos estudos que foram realizados nós eh, temos previsível eh, um mínimo de 320 mil eh, metros cúbicos por ano a 450 mil metros cúbicos por ano para o nosso campo. Nós temos 27 buracos e eh, o nosso consumo anual eh, ronda os cerca de 400 mil metros cúbicos. Não é só de água, nem nunca foi só de água eh, superficial, água das barragens eh, foi também e é das águas pluviais e isso pode nos levar a cerca de 25 a 30% da ter que ser água uh, uh, bruta. A água e as condições de água exigem que haja um blending, um termo técnico, que haja uma mistura uh, em termos de água bruta para equilibrar aquilo que é o nível da condutividade do sal. David Martins dirige o Castro Marine Golf and
0: Country Club e acredita que as águas residuais tratadas podem, num futuro próximo, manter verdes todos os hectares. Para conduzir a água de etar até estes relevados foi preciso um investimento próximo dos 2 milhões de euros dos quais milhão e meio, suportado pela empresa pública Águas do Algarve. A obra é essencial, diz David Martins, até porque, em junho deste ano, o Ministério do Ambiente decidiu cortar em 50% o abastecimento da barragem do Beliche para todos os campos de golfe que, no Sotavento Algarveu, possam usar águas residuais tratadas. Neste, por exemplo, a torneira da barragem está fechada
11: até ao final do ano. O custo é superior ao custo da água uh, bruta, da água residual, nós estamos a falar cerca de 12 uh, cêntimos para cerca de 18. Estamos a falar, se que é a mais 20, 30 mil euros de custos anuais. É a diferença entre termos água e mantermos o um investimento de milhares de euros com condições em que qualificam e classificam o destino turístico de Algarve e Portugal com melhor destino turístico de golfe, e que satisfaz e cria 500 milhões de euros de riqueza para a região e cria 16 mil postos de trabalho, e portanto é a diferença entre isso e não termos nada. Em todo o Algarve são agora quatro os campos de golfe
0: regados com APR, que é como quem diz, águas para reutilização.
1: É ainda uma fase experimental esta de Castro Marinho, onde dois campos de golfe estão a ser regados com águas residuais tratadas, mas para já os resultados são positivos. As colisões entre navios e baleias acontecem bastante. Há o registro de pelo menos 500 acidentes do género no Atlântico, mas especialistas acreditam que o número possa ser maior. O Centro de Investigação Mar Madeira vai liderar um projeto que utiliza tecnologia para reduzir as colisões entre baleias e baleias e navios no Oceano Atlântico. A iniciativa junta parceiros de Portugal, de Irlanda, Espanha e França.
12: Cláudia Ornelas. Mais de 500 casos de colisões entre baleias e navios foram registados até hoje no Atlântico.
13: Eu julgo que estão, isto não está subestimado, porque em muitos casos as baleias, ao morrerem, nunca chegamos a ter
12: conhecimento. Felipe Alves, do Mar em Madeira, é o investigador principal de um projeto que pretende reduzir esta problemática.
13: E o projeto vai desenvolver, tentar desenvolver novas tecnologias, metodologias, nomeadamente através de sensores visuais, através de câmaras térmicas que são instaladas em navios, para tentar eh, indicar ao comandante que estão ali na zona, estão baleias, e por isso tentar reduzir a velocidade ou alterar a rota. Outra das ferramentas que vamos testar é implementar, colocar hidrofones a grandes profundidades, um, fazendo uso da grande propagação do som uh, no mar, e que estes animais, algumas destas baleias, uh, geralmente os cachalotes, uh, comunicam muito, para tentar também informar os barcos de maneira a evitar as colisões. E, por último, vamos também criar mapas de risco em que há maior vulnerabilidade para a colisão, de modo a que algumas dessas embarcações possam tentar alterar as rotas dos navios.
12: O investigador recorda que as baleias têm um grande papel para o ecossistema. Se
13: conseguimos salvar... Baleias, estas grandes baleias, que cada uma estimada em que pode sequestrar ao longo da sua vida cerca de 33 toneladas de carbono, estamos de uma certa forma a contribuir para a sequestração do carbono também.
12: O projeto, que tem a duração de 36 meses, conta com parceiros de Portugal, Irlanda, Espanha e França. Tem um financiamento de 3,4 milhões de euros, 680 mil dos quais serão canalizados para o mar em Madeira.
1: Na Madeira foram registadas apenas duas suspeitas de colisões entre baleias e navios, mas o fenómeno é mais frequente na vastidão do Oceano Atlântico. Uma da tarde, 36 minutos, está ligado ao Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Vamos agora ao tema central da emissão de hoje. Em apenas cinco meses, o preço do leite à produção desceu 11 cêntimos por litro. Com o um aumento sem precedentes a disparar dos fatores de produção, nomeadamente dos combustíveis, das rações para os animais e dos fertilizantes, os produtores estão desesperados. Alguns deitam mesmo as mãos à cabeça. A repórter Isabel Cunha foi uma exploração. A operação agrícola na Maia assistiu às contas do deve haver feitas pelo criador de gado e registrou o pedido de um acordo entre as partes produtores, indústria e distribuição.
14: Soares Maia começou a criar vacas leiteiras há 40 anos com a mulher. Na altura tinha apenas 10. Eram as suficientes para, juntamente com a agricultura de minifúndio, conseguir o rendimento para criar os filhos e ter uma vida confortável. Hoje, com 200 vacas e com o preço do leite que é pago aos produtores a oscilar quase sempre para baixo, é cada vez mais difícil manter a exploração agropecuária a dar lucro.
15: Temos de ter mais animais para conseguir produzir mais barato. Uh a exploração cresceu mas os preços não cresceram eu quando comecei a atividade há 40 anos 10 vacas chegavam para eu viver e a minha esposa este momento é preciso de 200 para a família viver, porque os preços não acompanharam os fatores de produção os fatores de produção dispararam ao longo dos anos desde a energia, o gás óleo as rações todos os fatores que estão associados a esta atividade dispararam só que o preço do leite não. Já baixou a 10 ou 18 cêntimos por litro de leite. E é muito dinheiro numa exploração, representa muitos milhares de euros. E se o preço não se mantiver e se baixar outra vez, então entramos outra vez no descalabro e continuaremos a ter o abandono do setor.
14: Mas afinal, quanto é que lucra um produtor por cada litro de leite que produz? A resposta não é simples, explica Soares Maia, porque muito do que as vacas comem é cultivado no minifúndio.
15: Nós temos um modelo de produção que trabalhamos o campo, produzimos a forragem e produzimos o leite. Mas a margem que fica, não sei se ficará 3, 4 cêntimos por litro de margem líquida. Porque os preços estão a disparar, a energia está caríssima, o gás óleo está caríssimo. Olha, eu dou o um exemplo da palha. A palha vem de Espanha. Era um superproduto produto muito barato, pagámos o transporte pouco mais. Neste momento, esta semana, chegou um caminhão de palha, pagámos a 22 cêntimos o quilo. E, e antes quanto é produto. que era? Andou muitos anos nos oito, 9 cêntimos, 10 cêntimos. Mais existe. do que duplicou. Mais do que duplicou. Portanto, estes preços são incomportáveis. A solução para estabilizar o preço do leite, diz Soares Maia,
14: passa por um acordo entre produtores, indústria transformadora e grandes
15: superfícies. saber haver é um acordo anual... Onde se possa chegar a uma conclusão, de este ano o preço vai ser assim.
14: Isso como é, como é que se consegue? Com uma
15: vontade de todos. Nós, Quem são? Todos, as grandes superfícies, o mercado, o, os produtores, a indústria, a indústria transformadora, a nossa indústria, que é, que é, que é o setor cooperativo, lá, no caso da Lac Dogal, todos com alguma vontade para estabilizar o mercado, que era o mais importante. Senão nós não conseguimos fazer plano. O preço esteve melhor o ano passado. Houve agricultores que fizeram investimentos em máquinas ou equipamentos, modernizaram as explorações. Agora sofrem um revés deste preço, estamos a falar em milhares de euros por mês. Nos últimos anos,
14: Soares Maia investiu quase todos os lucros no bem-estar animal. Três robôs fazem a ordenha e, entre outras comodidades, as vaquinhas pretas e brancas, quando está calor, são refrescadas por um sistema de ventoinhas de onde sai água nobilizada.
1: A reportagem da jornalista Isabel Cunha numa exploração eh, agrícola e em estúdio temos para debater este tema o secretário-geral da FENELAC, a Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite, Fernando Cardoso. Boa tarde, muito bem-vindo. Os produtores de leite estão de facto a entrar em colapso.
16: Muito boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite e queria, acima de tudo, felicitar pela vossa reportagem, que foi muito muito clara. Portanto, nós estamos a analisar uma situação que não é de agora, portanto, tem um historial já de alguns anos, que aqui foi referido pelo Sr. Soares, que aproveito para cumprimentar, conheço uhum. muito bem, e realmente explicou muito bem a situação. Aquilo que os produtores de leite, e nós aqui enquanto representantes das cooperativas de produtores de leite, Aquilo que os produtores de leite precisam realmente é de estabilidade, é de previsibilidade. Uh, a, a produção de leite é feita, como foi referido, de investimentos a longo prazo. Uhum. Grandes. Em, grandes. Uh, estamos a falar de uma atividade empresarial como foi dito há 20, 30 anos, uma exploração com 10 animais sobrevivia agora claramente com 200, 300 e o, o, digamos, a forma de responder às exigências de mercado foi por essa via, por uma via de escala e portanto, o que os produtores precisam acima de tudo, mais um, um determinado preço, como vimos não há um determinado preço ideal há um preço, digamos uma estabilidade de mercado a garantia de durante alguns meses ter um, um determinado patamar de preço, de remuneração da matéria prima, que permita fazer essas contas e que permita, no fundo, a sobrevivência e a competitividade e, e o lucro, porque é uma atividade comercial, obviamente. Até
1: porque não há sobrevivência enquanto o preço do leite ficar abaixo do custo de produção.
16: Sim. Em relação a esse aspecto, nós temos que, eh, temos que falar em cada momento, isto é, eh, nas últimas semanas terão algumas notícias que falavam exatamente de perdas de... De margens negativas e, geralmente, houve é um estudo que foi lançado pelo Observatório do Leite. Eu tenho aqui. Exatamente. E que... fala, fala, esse estudo
1: já agora sim, uh, sim. diz que há prejuízos na produção do leite, mas lucro na indústria e distribuição. Prato. O estudo este... do Observatório de Preços sobre o setor do leite fala em margens muito baixas em todos os elos da cadeia, porém nem todos perdem. Para os produtores houve prejuízo, mas na indústria e distribuição registou-se lucro.
16: Deixa-me é ir à lá. fonte do estudo. Eu tenho aqui o estudo comigo e acompanhei esse estudo. Realmente, no ca... e, e tentando não entrar em muitos tecnicismos, que não é aqui o caso, Sim, mas realmente no caso da produção, o que aconteceu, o estudo refere-se a 2021 e 2022 uh, o... e, e estuda valores mínimos, médios e máximos para cada L da fileira. E realmente na produção verifica-se uma situação que é de todo inocejável e que não pode acontecer. No caso da amostra que foi analisada, os produtores com margens mais pequenas eram, efetivamente, negativas. Isso aconteceu, e não pode acontecer, porque qualquer atividade deve claro. ser lucrativa. Nós, na produção, temos uma, também a vossa reportagem referiu isso, temos uma panóplia muito grande de custos diferentes, variados, cada, cada exploração. Bem
1: pequenos produtores, micro e, micro, e médios. Uns e dependem
16: mais de, de alimentos produzidos na exploração, outros compram mais. Há, Cardoso,
1: há... E que relatos é que chega, assim, enquanto Presidente desta Federação Nacional de Cooperativas de Produtores de Leite? Há relatos de, de produtores a quererem deixar a atividade.
16: É, só uma correção, eu sou secretário-geral, o presidente, não sou o presidente até é o secretário-geral, é é Secretário é, Os relatos que nós assistimos é realmente de muitas dificuldades, é uma atividade muito difícil, é uma atividade de praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo o ano, portanto é uma atividade que merece uma remuneração uh, adequada e temos... Mas com
1: este preço tão baixo pago ao produtor, ainda é pior? As pessoas, os produtores estão, estão
16: mais aflitos? Obviamente que um preço... Menor vai afetar uma maior fatia de produtores e vai até, em alguns casos, levar ao abandono de alguns. Desde o princípio do ano, tive a ver os números, uhum. cerca de 100 produtores já abandonaram a atividade e aquilo que nós queremos realmente é garantir. Uma centena uma de produtores, produtores já abandonaram, já abandonaram a atividade e há é por... risco
1: de outros tantos virem com certeza,
16: abandonar. Com certeza, por razões diversas, alguns porque quiseram abandonar e outros porque foram obrigados a abandonar a produção e o que nós queremos é garantir condições para que os produtores continuem no setor, que sejam competitivos. E como
1: é que é possível garantir essas condições? Com o tal pedido que foi feito aqui na reportagem, uh, pelo produtor ouvido pela repórter Isabel Cunha, um pedido de acordo entre os produtores, indústria e distribuição, uh, que possa dar estabilidade ao setor?
16: Sem dúvida, obviamente que nós estamos abertos para, para debater e discutir esse acordo. Uh, aquilo que é importante é que, ao longo de toda a fileira, todos tenham realmente margens positivas, todos tenham a sustentabilidade. E aquilo que, no, que aconteceu no, nos últimos meses, digamos assim, com alguma recuperação dos preços ao consumidor, permitiu realmente aliviar de alguma, de alguma forma essas margens, incluindo obviamente na produção. Nós agora com esta redução, que também posso explicar eh, algumas razões que têm a ver com esta redução do preço-leite, obviamente que damos um passo atrás. Aquilo que nós esperamos é que nos próximos meses seja possível recuperar outra vez esta, esta margem e seja possível voltar a margens positivas ao longo de toda a fileira Mas, para que então, todos... Mas
1: então esta diminuição do preço de leite paga ao produtor deve-se aqui uh, de forma uh, muito concisa. Muito,
16: muito concisa. Duas razões e, e, essenciais. Eu ouvi há pouco a reportagem da Pena Rocha e o leite é um bocadinho diferente. Exato. Porque nós temos leite na produção e depois na indústria temos um, um manancial muito grande de, de produtos que vão desde o leite, o queijo, o iogurte e depois temos também as chamadas commodities, leite em pó e mantém. E, realmente, no mercado internacional, no mercado europeu, internacional, principalmente o leite em pó e a manteiga, fruto de um conjunto de circunstâncias que, se calhar, não vale a pena agora analisar, baixou cerca de 40% no último ano. Obviamente, essas commodities influenciam depois o mercado Isso interno. Isso no
1: mercado internacional. No
16: mercado internacional. afetam E vou-lhe dar um exemplo muito, muito simples. Nós, desde o princípio do ano, Portugal importou mais 15% de queijo a preços muito baixos. Obviamente que isso, entrando em Portugal, vai pressionar o mercado para baixo. E é uma das razões que nós assistimos agora a uma quebra na, na remuneração do leite ao produtor. É uma das razões. E, portanto, nós estamos um bocadinho... Eh, não conseguimos dominar esse mercado, não é? Exatamente, entre a espada e a parede. E é uma situação que não é controlável por nós. Portanto, a conjuntura internacional também está também, aqui a ter obviamente. uma palavra muito forte. Obviamente, obviamente. Mas obviamente.
1: naquilo que vos é possível fazer, e enquanto representante destes produtores de leite, já disse que concordava com este apelo que foi feito de, de um entendimento entre os produtores, a indústria distribuição. O que é que vocês já fizeram nesse sentido? Já bateram à porta de alguém da distribuição, da indústria? Já conversaram?
16: Há um grupo mais ou menos permanente chamada PARCA, uma plataforma de, das relações comerciais na cadeia agroalimentar que reúne regularmente e que ultimamente até publicou esse estudo que, que referiu e que é um fórum que nós esperamos que dê, que dê visibilidade ao problema e que dê também respostas. E parece-me que acima de tudo há uma maior sensibilização aqui e por parte da distribuição que eh, se quer no futuro ter abastecimento de leite em Portugal e de, de produtos lácteos tem obviamente que também remunerar melhor a indústria para que possa remunerar melhor eh, a Portanto, produção.
1: Portanto, as outras parcelas da cadeia Exatamente. já estão mais sensibilizadas.
16: Que estão mais sensibilizadas. Até aqui não era assim? Posso lhe dar um exemplo muito, muito, eh, muito que mostra, parece-me que não. Nos últimos 10 anos o preço do, do leite e do, e do queijo, que é um índice que está publicado pelo INE, manteve-se estável em Portugal, portanto não sofreu alterações. E como foi dito na reportagem, os custos de produção aumentaram bastante. Portanto, há, há aqui uma via, e continua a haver de alguma forma, esperemos que menos, há aqui uma ideia de que o leite é um produto tipo bandeira, muitas vezes usado como promoção uhum, da distribuição. Sim. E a distribuição é um parceiro aqui que nós não podemos pensar de maneira nenhuma. É, 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 fundamental. é, é fundamental. E se este parceiro tivesse sensibilizado para que, para que realmente continue a haver produção, continue a haver produto nacional, é preciso ter em conta os custos da fileira, parece-nos que isso vai no bom caminho de termos futuro para todos. Todos. Portanto,
1: uh, o futuro e as soluções passará por este tal acordo entre os vários elos da cadeia e, e vocês pedem também para ativar a redução voluntária da produção a nível europeu. O que é que é isto?
16: Nós não pedimos. Peço desculpa. É outra entidade. Nós não pedimos. Uh, Quem é que pede? É, é a Prolep, penso eu. É outra entidade. Também
1: representa os produtores de leite. Sim,
16: mas não, não, Bom, é, não no é, é... No
1: caso da Fenelac, não, pe não, não pedem? Repare,
16: é, é, um, é um mecanismo que na, na teoria uh, pode ser muito pode ser visto com bons olhos mas na prática é impossível porque nós tivemos um sistema de cotas até 2015 em que entretanto foi abolido portanto é, é, é praticamente impossível introduzir um esquema de novo de cotas. Portanto
1: estão aqui numa posição diferente da, da Sim, porque
16: problema. não há acordo a nível político de, de, dos países da União Europeia de voltar a ter cotas, portanto é uma medida que pode ser entendida como positiva mas na prática não 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 para
1: fecharmos tem... então e, e olhando aqui para, para a leitura da FED Lá, que está aqui enquanto representante, secretário-geral desta da Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite, a solução passa por quê?
16: Passa por, a acima prazo. de tudo, a, 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 referiu a questão do acordo. Eu penso que passa por uma sensibilização de todos. Que,
1: segundo disse já há essa sensibilização. Já há, há, mas há já, já um... se marcaram para sentar, para efetivar realmente as coisas? Quer dizer, ou eu, está eu acho tudo que, o mercado,
16: muito... parece que o mercado tem que funcionar, mas tem que funcionar de uma maneira equilibrada. Se houver uma sensibilização de todos, para que, para que todos tenham uma tenham uma margem positiva para que seja sustentável no futuro, eu penso que vamos no bom caminho. será para um acordo escrito ou não, o que interessa é o resultado. Se o resultado for positivo, penso que é, é, é positivo para todos.
1: Como é que estão os produtores de leite, vossos associados com quem naturalmente conversam? Estão expectantes num acordo? Estão tranquilos ou, ou querem mais respostas?
16: Eu penso que os produtores estão muito focados na sua atividade e, e na, sua, na gestão da sua atividade do dia a dia. E, e obviamente que a questão da, da da sustentabilidade da sua operação depende não só da remuneração da matéria-prima mas também da questão da gestão, da forma como fazem, fazem essa gestão. E eu penso que os produtores estão muito ansiosos do lado da remuneração, uhum. mas estão muito concentrados também na sua atividade como foi dito na reportagem em serem mais competitivos e fazerem ações que melhoram a sua própria competitividade. E investir
1: também, como ouvimos investir,
16: na Investir, analisar uh, os seus custos e tentar reduzir onde for possível e portanto os produtores são profissionais dedicados especializados e que fazem esse trabalho do dia-a-dia -dia de melhorar da eh, melhor forma possível a sua atividade. Mesmo
1: para finalizarmos, o Ministério da Agricultura tem-vos dado o apoio necessário?
16: Eh, tem, tem existido um conjunto de instrumentos de apoios, eh, digamos, pontuais que são importantes e que vão, de alguma forma, aliviar, e, e também referir aqui uma, um aspecto que me parece importante, que é a questão da ASAI entrar em campo e também analisar essas questões das importações, nomeadamente de queijo, a forma como se fazem, a que preço se faz, que tipo de queijo, se é realmente queijo, porque às vezes também há importações de produtos que são sucedâneos de queijo, e portanto também pode aqui, de alguma forma, disciplinar eh, o, o mercado. mercado e a importação e desta forma impedir este desequilíbrio entre a oferta e a procura.
1: Muito bem. Nós continuaremos com certeza a acompanhar este tema. Fica aqui este muito seu bem. último apelo e sublinhado a ASAI entrar também em todo este processo. Fernando Cardoso, muito obrigada por ter vindo à antena onde debater connosco um tema tão importante, não só para os produtores de leite como para todos nós. Obrigado Boa tarde, nós. Obrigado. obrigado. Até breve. Numa altura em que muitos municípios celebram a semana do envelhecimento ativo, o repórter Afonso de Souza conta-nos a história de uma mulher cheia de vida que, aos 75 anos, ainda trabalha a todo vapor. Ao volante de uma carrinha, percorre a região transmontana para vender produtos congelados. A donação, como é conhecida, diz que parar
17: não é opção.
15: Um dia normal na vida de Maria Conceição Cruz Almeida Garcia não é normal?
17: É levantar-me de manhã, vão tomar às seis da manhã, preparar-me e ir a trabalhar. Fazer o quê? Ir a vender
15: produtos congelados. Desde os gelados ao peixe?
17: Oxe, tudo o que me comprar o cliente.
11: E há quantos anos faz isso?
17: Há 50. Pera, mais 75, eu tinha 18 anos.
15: Há 57 anos que a donação, como é conhecida por todos, não para. Em Angola, casou com 15 anos.
17: Aos 17 tirei a carta de ligeiros e aos 21 tirei de pesados.
15: E começou logo, em Portugal, às voltas pela região transmontana. Primeiro num caminhão, depois num carro e aos 75 anos continua a fazer quilómetros. Sai três vezes por semana.
17: Pelo menos 400, 450 por dia, quando saio é o que faço. Faço as encomendas, depois vai a distribuição a entregar. E ainda tem clientes desse tempo? Os bons, outros bem. Mas ainda tenho clientes dessa altura, muitos mesmo
15: Na rua ou em casa não para?
17: Quando estou por casa ainda faço o trabalho de casa
15: Agora está a fazer?
17: Marmelada <risos> Pronto, eu parada não posso estar
15: O que é que dizem as tuas amigas?
17: É, dizem que não, não estou boa da cabeça
15: Tem 75 anos, reformou-se porque tinha de ser
17: Por acaso reformei-me esta?
15: Mas continua a, tra eu vou a trabalhar E vai continuar? E vou continuar Porquê?
17: Porque tem que ser tem que ser e porque os clientes gostam de me ver. E eu tenho que ir e gosto. Nunca fui operada, nunca, nunca estive internada, nada. Graças a Deus sou saudável.
18: É esta a sua vida que lhe dá vida?
17: É, é. Parar é que não.
1: Parar não é a mesma opção para a donação. Aos 75 anos continua a fazer centenas de quilómetros pela região transmontana uma mulher de armas. O Museu do Vinho em Anadia está a comemorar 20 anos. Tem sido um dos grandes impulsionadores da cultura no concelho, mas também em toda a região da Bairrada. Para celebrar estas duas décadas, foi inaugurada uma mostra coletiva em grande que reúne 70 artistas plásticos Tome nota desde Paula Rego, Júlio Pumar, Manuel Cargaleiro, Rui Jordão, entre outros. E destaca ainda Horácio Antunes para o acervo de vestidos e adereços usados em palco por Amália Rodrigues.
18: Estamos numa das salas deste museu, na sala Amália. São sete dezenas de artistas plásticos com pintura e escultura expostos para comemorar estes 20 anos do Museu da Bairrada. Teresa Monteiro é museóloga pode destacar-nos alguns dos artistas e também algumas obras que estão patentes aqui neste museu.
2: Nesta sala a que nós chamamos Amália Rodrigues temos nela presentes, expostos dois vestidos, algumas das joias e algum espólio que nos foi cedido pela Fundação Casa Amália Rodrigues e depois temos também outros autores que não podemos deixar de falar como Paula Rego Cotileiro, Cargaleiro, Almada Negreiros Dordil, que é um nome não tão conhecido mas realmente um mestre que tem que ser relembrado e exposto temos Vieira da Silva, temos Zen. portanto é uma sala onde temos os nomes maiores do nosso século XX que não podiam deixar de estar presentes A
18: arte não se esgota nesta sala?
2: Não, a arte não se esgota desta sala desta vez o desafio foi muito grande porque eram linguagens muito diferentes o que em termos de curadoria foi um pouco uma dor de cabeça e a solução foi espalhar a arte por todo o museu.
18: Abriu portas a 27 de setembro de 2003 com o objetivo de preservar o património histórico vitivinícola. Pedro Dias é o diretor deste museu. Estas duas décadas têm valido a pena?
4: É extremamente gratificantes porque, acima de tudo, a oportunidade de poder conviver e criar estes projetos expositivos e artísticos com os grandes nomes, isso é algo que não tem preço, não é?
18: E, no fundo, este museu tem inúmeras salas com inúmeros motivos para serem visitados.
4: Além do motivo principal, que é o chamado percurso do vinho, contamos toda a história associada ao processo da produção vitivinícola da região, tivemos esta aposta na arte contemporânea no, no sentido de fazer exposições propositadamente sobre a temática do vinho e para o espaço.
18: Desde o saco aos vários utensílios que são usados na produção do vinho, tudo isso pode ser visitado e pode ser visto aqui neste museu?
4: Sim, temos várias coleções Bem, essa que citou do saca é uma das 50 melhores coleções do mundo, temos a maior coleção nacional de tamboladeiras em prato, utensílios para provar o vinho, temos agora a particularidade de ter exposto novamente vasos gregos do ano 560 a.C peças normalmente só vistas nos grandes museus internacionais e toda essa maquinaria que esses pioneiros em finais do século XIX aqui na região da Barrada, foram ao coração da produção de champanhe não é? nos ajudaram a firmar a região da Bairrada como uma região pioneira e a primeira, e a mais importante ainda hoje por dos mais de 60% do espermante nacional.
18: Jorge Sampaio é vice-presidente da autarquia de Anadia. Este Museu do Vinho da Bairrada acaba por ser uma mais-valia para o Conselho.
16: Acaba por ter uma importância grande na região da Bairrada. Foi por isso que ele foi criado. Desde o primeiro dia que esta fosse a casa da Bairrada, a grande casa dos produtores. E isso é uma satisfação enorme. O Museu do Vinho da Bairrada é visitado por milhares de pessoas por ano e que ao virem ao museu vêm a Anadia e vêm à Bairrada. Portanto, este trabalho articulado do museu, dos vários museus da região toda, da Rota da Bairrada, do Ano ao Turismo, tem crescido muito na nossa região. Conseguimos que o Museu do Vinho Bairrada seja um centro de arte dos grandes nomes das várias artes aqui na região centro.
18: Aberto de terça-feira a domingo, das 10 às 13 e das 14 às 18, a não perder então uma visita ao Museu do Vinho da Bairrada em Anadia.
1: Está feito o convite 20 anos do Museu de Vinho em Anadia, um espaço que tem sido um dos grandes impulsionadores, como percebemos, da cultura do Conselho, mas também de toda a região da Bairrada. E não está a fazer por menos, está a comemorar em grande, não só com vinho, mas também com grandes nomes das áreas plásticas e com esse grande nome também da diva Amália Rodrigues. É tudo por hoje, nós voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa,
5: no Portugal, em direto desta terça-feira.
11: Liga a informação. Ligue à Antena 1.